0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أفضل هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك حياكم الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الحميدي مقيم في الرياض السليمانية. أخونا له رسالة طويلة وموضوع أطول يتعلق بالطلاق. يقول: تزوجت قبل خمسة أعوام وكنت وقتها لا أصلي ولا أصوم ولا أقوم بأي فريضة أبدا. كنت على خلاف دائم مع زوجتي. قلت لها ذات يوم انت طالق امام اهلها. وحضر وحضرت لهما في اليوم التالي واخذتها الى بيتي بالمرة. ثم المرة الثانية ارسلت لها ورقة وقلت لهما انت طالق. وبعد مرور وبعد مرور ثلاثة ايام حضرت وأخذتها إلى بيتي وبعد مرور تسعة أشهر قررت السفر للسعودية وأخبرت أهلها على طلاقها ثم أخذوا عفشي من بيتي في غيابي مقابل أن أطلقها المهم طلقتها تفاديا للمشاكل وحضرت للسعودية والحمد لله استقمت وعرفت الكثير عن الإسلام وبدأت الصلاة والصوم وحجيت أكثر من مرة وحفظت الكثير من كتاب الله مكثت في السعودية سنتين ورجعت إلى بلدي وعقدت عقدا جديدا وبمهر جديد على زوجتي الأولى لأنني سمعت من هذا البرنامج بأن الذي لا يصلي عقده باطل، لذا قلت بان زواجي من اوله باطل ولذلك عقدت عليها من جديد، ارجو افادتي عن صحه ما فعلت جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله من اهتدى بهداه. اذا كان الواقع وما ذكرت بالسؤال وانك حين تزوجتها وانت لا تصلي وهي تصلي فان العقد يكون غير صحيح لان ترك الصلاه في اصح قول العلماء وان لم يجحد الوجوب اما من جحد وجوبها فانه يكفر باجماع المسلمين وبذلك تبي الطاقة الاولى ولا يلحقها ما بعدها وإن عقدك الجديد بعد التوبه اذا كانت هي تصلي يكون عقدها الجديد بعد التوبه صحيحا والحمد لله ونسال الله ان جميعا وان يصلح لكما جميعا ويكون قد مضى عليها طلقه وهي الطلقه الاولى والطلقه الثانيه وما بعدها لا تلحقها لكونها تصلي وانت لو تصلي فالعقد غير صحيح ولا يلحقها بسبب الله الا طلقه والعند على النكاح الجديد الذي بعد التوبه نسال الله لنا ولكم الثبات على الحق اللهم آمين
0: جزاكم الله خيرا.
1: من إحدى الأخوات المستمعات
0: من ليلى بالأفلاج رسالة تقول أم العنود، لها أكثر من سؤال في أحد أسئلتها تقول ما حكم خرق الأنف للنساء؟ وهل هو صحيح أم بدعة؟ وهل التي لم تفعل هذا تكون آثمة؟ نرجو ان توضحوا لنا الحكم جزاكم الله خيرا.
1: لا نعلم فيه بحث بل هذا من الحلي التي يستعملها النساء. حرق الانف والاذن هذا من مما يفعله النساء لاتخاذ الحلي. فلا حرج فيه ان شاء
0: الله وليس بواجب. نعم. جزاكم الله خيرا تقول انني في شهر رمضان استفرغت عشره ايام ولم افطر. هل علي القضاء أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
1: إن كان الاستفراغ اختيارك فعليك قضاء في, في قول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه قضاء أما إذا كان غلبك ولم تختاري ذلك ولكن غلبك وخرج بغير اختيارك فليس عليك قضاء. لهذا الحديث يكون اما ان كنت سفرتي انت بنفسك اختيارا منك في الايام العشره فانك تقضين جميع الايام لان لان الصوم بطل بذلك. جزاكم الله خيرا، لها سؤال تقول
0: هل الكحل وقص الاظافر جائز في نهار
1: رمضان ام لا؟ قص الاظافر يعني لا شك في رمضان وفي غيره. كما أجلس في الارض وحلق العانه كله مشروع في رمضان وفي غيره اما الكحل فبعض اهل العلم كره ذلك في النهار لانه قد ينساب الى الحظ والصحيح ان لا يضر الصيام الكحل في النهار لكن تركه وفعله بالليل يكون احسن وابعد عن الشبهه والا فالصواب ان الكحل في رمضان لا يضر نعم
0: جزاكم الله خيرا من المستمع إسماعيل محمد موسى مقيم في مكة المكرمة رسالة يقول فيها لنا في السودان أدوات تؤجر للمناسبات كمكبرات الصوت والكراسي والصوانات ومفارش وكوش لجلوس العروسين يوم الزفاف علما بأن هذه الأشياء أحيانا تؤجر للمآتم والندوات الدينية والثقافية فهل هذا يجوز أم لا جزاكم الله خيرا لنا بالسودان أدوات تؤجر للمناسبات كمكبرات الصوت وكراسي وصيوانات مظلات ومفارش وكوش لجلوس العروسين يوم الزفاف علما بأن هذه الأشياء أحيانا تؤجر للمآتم والندوات الدينية والثقافية فهل هذا يجوز أم لا جزاكم الله
1: خيرا كأجيرها في المناسبات المباحة والمشروعة لا في ذلك إذا أجرها صاحبها لولمة العرس التي ليس فيها منكر او لمناسبات اخرى ليس فيها منكر مباحه لا باس اما تاجيرها على قوم يفعلون فيها المنكر من ايجاد الماتم التي تعتبر بدعه كايجاد الوليمه من اهل الميت اذا مات الميت هذا بدعه ونعمل الجاهلية. يقيمون وليمة لدخول ميتهم هذا من البدع ومن أمر الجاهلية. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. المقصود ان كون اهل الميت يعدون طعاما للناس معتما وحزنا هذا من ما يعرف الجاهليه لا يؤجر عليهم الكراسي ولا غيرها وهكذا اذا كان يقام في الاحتفال امور منكره من الملاهي والعود والسينما واشباه ذلك ما يعتبر محرما فلا يجوز ذلك فالخلاصه انها ان اجرت على من يستعملها في أمر مشروع مشروع أو مباح ولا بأس ويجرث على من يستعمل فيها المنكر أو يستعملها في بدعة فلا يجوز
0: جزاكم الله خيرا له سؤال آخر يقول ما حكم تصليح اللحية من قصها وتدويرها من أقصى الرقبة جزاكم الله خيرا
1: اللحية يجب توفيرها اللحية يجب توفيرها وإرخاؤها وعدم قصها أو حلقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى حاله المشركين، متفق على صحته، وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وهو خالف الصحيح رحمه الله وفي لفظ اخر يقول صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس رواه مسلمي الصحيح فقوله صلى الله عليه وسلم ارفوا وقوله وفروا وقوله اعفوا كل هذا يدل على ان لا يجوز التعرض لها لا يقصم ولا بحرق بل يجب أن توفر على حالها وترخى وتعذى فلا يقص منها ولا يحلق منها ولا يحلق كلها لا يجب حلقها ولا قصها يجب توفيرها وإرخاؤها وإبقاءها جزاكم الله خيرا
0: من المجتمع سين ألف عين من الأردن رسالة ضمنتها بعض الأسئلة في أحدها تقول كيف نصلي صلاة الوتر؟ جزاكم الله خيرا.
1: صلاة الوتر سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا يعني يوتر من الليل عليه الصلاة والسلام وارشد الناس الى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى بركه واحده توتر اللهم قد صلى متفق على صحته قال عليه الصلاه والسلام الوتر حق فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل وكان صلاه يوتر كل ليله والغالب أنه كان يوتر بإحدى عشرة يسلم كل ثنتين ويوتر بواحدة وربما أوتر بثلاثة عشرة وربما أوتر بتسع وربما, وربما أوتر بأقل من ذلك فالسنة المؤمن والمؤمنة التحجد بالليل والإيثار في أول الليل أو في وسطه أو في آخره <تصفيق> والافضل في اخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليؤتي اوله. ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليؤتي اخر الليل. فإن صلاة اخر الليل مشهوده ذلك افضل رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقال في الليل الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر، متفق على صحته، وهذا النزول يليق بالله، هذا النزول يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يعلم يعني كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، كالاستواء، والضحك، والرضاء، والغضب، كلها صفات تليق بالله لا يشابه فيها حق سبحانه وتعالى يجب ان تمرع كما جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ كما قال الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عز وجل ولم يكن له كفوا احد فليس نزوله كنزولنا وليس غضبه كغضبنا وليس ضحكه كضحكنا وليس سمعه كأسمائنا وهكذا بقية الشعر. له الكمال المطلق سبحانه وتعالى في كل شيء. ليس كأبليس شر هو السمع البصير. فالإيتار في آخر الليل أفضل ولو بواحدة. لكن إذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر فهو أفضل. يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة. وإن أوتر في أول الليل قبل أن ينام فلا بأس إلا يخشى ألا يقوم. او او في وسط الليل كله حسن لكن افضل لكن افضل ذلك اخر الليل في كرة الاخير هذا هو افضل.
0: نعم. جزاكم الله خيرا تقول هل يجوز ان اصلي وانا متطيب بالطيب؟ جزاكم الله
1: خيرا. نعم. الصلاه بالطيب لا باس بها بل الطيب مشروع للمؤمن والمؤمنة لكن يعني المؤمنة طيبة في بيتها <تصفيق> المؤمنة طيبة في بيتها وإن زوجها <تصفيق> وليس لها تطيب عند الخروج إلى الأسواق ولا إلى المساجد أما المؤمن فيتطيب في بيته وفي أسواقه وفي المسجد مطلوب ومن سنة المرسلين فإذا صلت المرأة في بيتها الطيبة من عندها العود أو الورد أو العمر ونحو كله طيب. لا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك بل هو مطلوب. لكن لا تخرج بالطيب الذي تجد الناس رائحته لا تخرج إلى الأسواق ولا إلى المساجد. لأن عن هذا عن يتركهم نعم.
0: جزاكم الله خيرا.
1: نعم.
0: <تصفيق> 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 من المستمع خالد <تصفيق> إبراهيم من مكة المكرمة رسالة وضمنها بعض الاسئله في أحدها يقول نرجو من سماحتكم أن تفسروا قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا لأن بعض الناس يسيئون فهمها فيعتقدون أن الناس كلهم سوف يدخلون النار وكلهم سوف يحاسب بعمله فان شاء الله اخرج من يشاء ويبقي من يشاء جزاكم الله خيرا
1: هذه الايه الكريمه استراها النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله عز وجل وان منكم الا والدها يعني النار كان على ربك حتما مقضيه ثم ننجل ولا من التقوى وندل الظالم الى النبي بان الورود المرور والعرض على هذا هو الورود يعني مرور المسلمين عليها إلى الجنة ولا يضرهم ذلك منهم يمر كنح البصر ومنهم يمر كالبرق ومنهم يمر كالريح ومنهم يمر كاجا والهلي والركاب تجري بهم أعمالهم ولا يدخلون النار المؤمن لا يدخل النار بل مرور لا يضره ذلك ف الصراط جسر على بث جهنم يمر عليه الناس وقد يسقط بعض الناس لشده معاصيه وكثره معاصيه فيعاقب بقدر معاصيه ثم يخرجه الله من النار اذا كان وحيدا مؤمنا واما الكفار فلا يمرون بل يساقون الى النار ويحشرون اليها نعوذ بالله من ذلك لكن بعض العصاه الذين لم يعفو الله عنهم قد يسقط بمعاصيه التي مات عليها لم يتب كالزنا وشرب المسخر وعقول الوالدين وأكل الربا وشواش ذلك من المعاصي كبيرة صاحبها تحت مشيئة الله كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يشاء هو سبحانه لا يغفر الشرك لمن مات عليه ولكنه يغفر ما دون ذلك من المعاصي لمن يشاء سبحانه وتعالى. وبعض اهل بعض الأهل المعاصي لا يغفر الله فيطفئوا النار. كما تواترت تواترت بذلك الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث كثيره ان بعض العصاه يطفئوا النار ويقيم فيها ما شاء الله فقد تطول اقامته لكثره معاصيه التي لم منها وقد تقل. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في العصاة عدة شفاعات يحب الله له حدا فيخرجهم من النار فضلا منه سبحانه وتعالى عليهم لأنهم ماتوا على التوحيد والإسلام لكن لهم معاصي لم يتوبوا منها وهكذا يشفع الملائكة يشفع المؤمنون يشفع الأفراد ويبغى أولاهم في النار من العصاة لا يخرجوا بالشفاعة فيخرجهم الله جل وعلا فضلا من سبحانه وتعالى يخرجهم من النار بفضله لأنهم ماتوا على التوحيد ماتوا على الإسلام لكن لهم عاصي ماتوا عليها لم يتوبوا فعذبوا من أجلها ثم بعد مضي المده التي كتبها الله عليهم وبعد تطهيرهم بالنار يخرجهم الله من النار إلى الجنه فضلا من سبحانه وتعالى وبما ذكرنا يتضح معنى الورود وان قوله سبحانه وإن منكم إلا واردها يعني مرور فقط لأهل الإيمان وأن بعض العصاة قد يسقط في النار ولهذا في الحديث فناجي مسلم ومكدس في النار فالمؤمن السليم ينجو وبعض العصاة كذلك وبعض العصاة قد يخر ويسقط نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال ويقول هل لاهل مكه عمره واذا كان معنى العمره عند علماء اللغه الزياره وشرعا التعبد لله تعالى باداء مناسك العمره فكيف يحدث هذا وهم في وهم من اهل مكه جزاكم الله خيرا
1: العمره هي زياره بالنسبه الى الغريب أما أهل مكة فالعمرة لهم هي الطواف والسعي والتقصير وهي نوع من الزيارة بخروجه إلى الحل ثم رجوعه، لكن المقصود منها في حق أهل مكة هذا العمل العظيم وهو الطواف والسعي والتقصير، فلهم عمرة يخرجون إلى الحل تنعيم أو عرفات أو حجرانه أو جدة ويحرمون بالعمرة ثم يدخلون ويطوفون ويسعون ويقصرون وتسمى عمرة وإن كان أصلها الزيارة بالنسبة إلى الغريب لكنها عمل عظيم عمل الطواف والسعي والتقصير أو الحمق العبادة عظيمة فيها الطواف بالبيت وفيها السعي من أقصى فهي عمرة لهم وإن كانوا من أهل مكة وليس له زياره لانهم قريبون من مكه اذا خرجوا الى التنعيم ليسوا بعيدين وليس سفرا فلا تتحقق في حقهم انها زياره لكن فيها العمل الصالح فيها الطواف والسعي ولكنها تسمى زياره بالنسبه الى الغربة وقد اعتمرت مكه وقد اعتمرت عائشه المكر مكه رضي الله عنها لما حلت من حجها اعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم وهي في هذه الحال مكيه مقيمه في مكه ومع هذا اعتمرت بن التنعيم رضي الله عنها بدلا من عمرتها التي دخلت بها الى مكه من المدينه لانها دخلت مكه وهي حائض فلم تطف ولم تسع قبل الحج وأحرك الحج مع العمرة صارت قارنة
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوافي
1: في البيت ومن الصغار يكفيك لحجك عمرتك يعني صارت قارنة فطلبت منه عمرة مستقلة فوافق على ذلك عليه الصلاة والسلام وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم عمرة مستقلة كأ كصواحباتها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فانما اعتمروا امره مستقله دخلوا بها مكه من المدينه فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا فحبه على مثلهم امره مستقله فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم وامر اخاها عبد الرحمن ان يذهب بها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج فدل ذلك على انه لا باس بخروج مكة الى التنعيم او غيره من الحلم لاخذ العمر فالعمر اهم من صالح وقربه الى الله عز وجل
0: نعم جزاكم الله خيرا يسال ويقول هل الاغتسال غير الغسل من الجنابه يجزئ عن الوضوء
1: لا يجزئ عن الوضوء لا بد من الوضوء المرتب اما في الجنابه اذا اغتسل جنابه ونواهما فانه يجزي عند جمع من أهل العلم. والأفضل يتوضأ حتى في الجنابة، يتوضأ ثم يكمل غسله، هذا هو الأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غسله من الجنابة يتوضأ أولاً، يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاثاً ثم على بدنه. هذا هو السنة، وهذا هو الأفضل. مم.
0: جزاكم الله خيراً. من عدم المستمعة راقية ابراهيم رسالة وضمنتها بعض الاسئلة في احدها تقول: انا اعاني من الربو ومن حساسية في الانف مما يضطرني الى الى تعاطي دواء للنوم في كل ليلة وخاصة في ايام الشتاء، الامر الذي يعيقني عن القيام لصلاة الصبح في وقتها في وقتها. حيث أؤديها قضاء مع صلاة الضحى، فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
1: لا يجوز هذا. يعني يجب عليك أن تصلي في الوقت على أي حال تستطيعينها ولا يجوز تأخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس. بل يجب أن تصلي في الوقت قائمة إن قدرتي. فإن عجزت صلي قائمة. فإن عجزت صلين. على جنب فإن عجزت فصلي مستطيع هكذا يجب على المؤمن والمؤمنه عند وجود المرض قد اشتكى عن بن حصين رضي الله عنه عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرضا لم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستر مستلقيها. والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فالواجب عليك أن تصلي على حسب الطاقة. في الوقت قبل الشمس، قبل طلوع الشمس. والأفضل التبكير بها. بغلس. عند اختلاف الصبح. بظلمة الليل. على حسب القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. إن استطعت أن تصلي. قائمة صلي قائمة، وإن عجزت صلي قاعدة، وإن عجزت فصلي على جنب، والجنب الأيمن أفصل إذا تيسر. فإن عجزت فصلي مستلقيا والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، تقول إذا كان في ذراعي المرأة شعر، فهل يجوز إزالته بالموس؟
1: لا حرج في ذلك. بالمسائل يعني من أدوية، بالجراع أو الساق أو الفخذ أو ما في ذلك العنا بالدواء. نعم.
0: جزاكم الله خيراً من أحد الأخوة المستمعين هو خالد شكر محمود رسالة وضمنها بعض الأسئلة يقول إنني كنت أصلي وأصوم والحمد لله وأقرأ القرآن. ولكن الآن تركت الصلاة منذ ثلاثة أعوام والسبب أنني أصبت بإصابة شلل الأطراف السفلى ونسبة العجز 100% ولا أستطيع أن أصلي وليس هناك من يعينني فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا علما أني أشرب في كل ساعتين نصف لتر من الماء حسب توجيه الطبيب جزاكم الله خيرا.
1: عليك ان تصلي حسب طاقتك. يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. فان لم تستطع فمستلقيا. وعليك الوضوء. بواسطة من يعينك على ذلك إذا تيسر ذلك، فإن عجزت عن الماء فالتيمم، فإذا كانت يداك لا تستطيع بهما التيمم فعليك أن تستعين بغيرك من زوجة أو غيرها حتى توضعك بالماء إن تيسر وإلا فالتيمم بالتراب تمسح وجهك وكفيك تمسح وجهها وكفك بالتراب بالنية عنك تأمرها بذلك أنت تنوي وهي تفعل أو خادم أو ولد أو أخ تستعين بمن يتيسر من الناس حتى يقرب لك الماء إن استطعت الماء فإن تستطع فالتيمم أما الخارج من السبيلين فيزال بالاستجمار يتيسر بالماء تزيله بالماء
0: فاذا بتكسر
1: فبالاستجمار بالحجاره او باللبن او بالمناديل تزيل الاذى من الدبر ومن الذكر بالمنديل من او بالحجر او نحوهما ثلاث مرات تكرر ثلاث مرات او اكثر حتى يزول الاثر حتى يزول اثر الغائط واثر البول ثلاث مرات او اكثر
0: جزاكم الله نعم. جزاكم الله
1: خير
0: سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير
1: نرجو ذلك
0: الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سمو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته